1: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. El
0: Padre Gracias. era el que proveía todo, proveía aún la invitación para ellos. Por eso dice Mateo 22, 2 al 3 Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, más estos no quisieron venir. Esto es, Dios manda la invitación. He aquí, es como si yo he venido y te estoy invitando a las bodas del Cordero. Pero ellos no quisieron si tú lees la parábola, algunos dijeron, no, es que estamos muy ocupados, otros dijeron, tenemos trabajo, otros dijeron, tenemos esposa. Todos y cada uno dio literalmente excusas. Normalmente es lo que hace el ser humano. El ser humano lo invita a Dios para participar de estas bodas y el ser humano dice, no, estoy ocupado, tengo trabajo, tengo negocios, tengo cosas. Los convidados eres tú, los convidados soy yo. En Mateo 22, 8 al 14 dice, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no fueron, ¿qué? Dignos. ¿Por qué? No fueron dignos porque en el versículo 4 contestaron, he aquí, he preparado mi comida, dice el Señor, mis toros y animales engordados y han sido muertos, y todo está dispuesto Venida a las bodas pero ellos dijeron que no ¿por qué? porque estaban ocupados ¿por qué? porque estaban trabajando imagínate tú hacer una ceremonia de bodas para tu hijo invitar a todo Tapachula y que te dejen con toda la comida imagínate tú hacer una ceremonia invitar a todos tus familiares y ninguno de ellos venga. Sí, el problema no está en la invitación. Porque el banquete está puesto. Sino en que los convidados no son dignos. ¿Por qué? Porque no atendieron a el llamado de Dios. Y pues, dice la parábola, a las salidas de los caminos. Y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron, ¿qué? Llenas de convidados. Imagínate tú, el rey hizo el vestido para todos los que iban a participar. Los convidó, les iba a dar el vestido y no quisieron venir, porque estaban ocupados. Entonces dice, no vamos a echar la comida a perder, el banquete tiene que seguir vayan a invitar a quien sea el pueblo judío era aquel pueblo que estaba siendo invitado y estaban muy ocupados gracias a que ellos rechazan esa invitación los gentiles, todos nosotros fuimos invitados a las bodas del cordero bienaventurados los que son llamados a las bodas que? Del cordero, gracias al rechazo de ellos, nosotros tenemos la entrada y entonces se coloca ello la procesión al hogar. Imagínate tú, 12 meses esperando, cómo se sentirá la novia la noche de bodas. Las vírgenes la han bañado, las vírgenes le han puesto especias aromáticas y ungüentos. ¿Cómo se sentirá la novia cuando la visten de blanco, de lino fino? ¿Cómo se sentirá la novia cuando le ponen joyas por todos lados? ¿Cómo se sentirá la novia cuando la están adornando y preparando? Y después viene Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. Luego viene Jesús. Jesús toma a la novia. ¿Cómo se siente la novia? Mientras están en la noche, en la oscuridad por toda la ciudad, mientras todos prenden sus lámparas, ¿cómo se sentirá la novia? Porque van a la procesión del hogar. Bienaventurados que son llamados a las bodas del Cordero. Las diez vírgenes han preparado la novia, pero ellas mismas están invitadas para la boda. Pero para que estén invitadas, tienen que tener aceite de oliva dentro de las lámparas. Sin el aceite de olivo no prende. El aceite de olivo siempre fue un símbolo del Espíritu Santo. Si tú y yo hemos sido bautizados, hemos recibido las arras del Espíritu Santo. Si tú y yo andamos conforme al Espíritu Santo, somos la luz del mundo. Si tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nosotros como el don de Dios, quiere decir que nuestra luz está encendida, que estamos listas, para la noche de las bodas del Cordero Pero si tú no has atendido al llamado de Jesús No tienes el don del Espíritu Santo en ti Y si no lo tienes, no tienes el aceite Porque había cinco que eran prudentes Y cinco que eran insensatas Y permíteme desglosar la palabra insensata un poco por ti Insensata viene del de griego Que significa sesos no tener cerebro Dios te invita a una boda Dios te da una casa Dios te dice que va a estar en comunión contigo por toda la eternidad no aceptarlo es no tener qué más? sesos cerebro una persona insensata es una persona que sabe lo que ha de venir y no se prepara para ello, como la conversión que hubo entre un cristiano y una mujer, y es la siguiente: y quiero que lo pienses, ok. Tal vez tú no crees en Jesús, tal vez no crees en Dios, y no crees en esta boda, y no crees en la casa eterna, y no crees en el cielo. Pero fíjate, ¿qué sucede si al Evangelio de Jesús? Vamos a decir que no es cierto, que nada de eso existe. Si es así, no pierdes nada. No pierdes nada. Pero déjate la volteo. ¿Qué pasa si la Biblia tiene la razón porque la tiene? ¿Y qué pasa si es verdad? Fíjate, todo lo que vas a perder es una persona que no tendría sesos. Insensata. Por eso cinco fueron prudentes Cinco insensatas. Y estas cinco no solamente son los visitantes, sino los hijos de Dios que han recibido la invitación, que han recibido el vestido, pero que están ausentes del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios les ha, les ha abandonado. Por eso la Biblia dice, gocémonos y alegrémonos y demos de gloria. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando alguien se casa? Yo estuve en una boda hace dos semanas, vamos a hacer una boda el mes que viene y luego otra boda, ahí en la donde estamos se casan a de diestra y a siniestra se casan y se casan y se casan, es bien bonito cuando se casan pero qué sucede hermanos cuando hay una boda hay muchísima alegría hay muchísimo gozo el gozo que tú y yo sentimos no se compara al gozo de la esposa o del esposo recuerdo que cuando yo me casé allá en Elgin con mi esposa Recuerdo que cuando ella entró no la había visto con su vestido blanco y cuando ella entró, recuerdo, no me, no me percaté de esto hasta que después me enseñaron el, el video. Yo tengo ya, gracias a Dios, 30 años de casados. Ya tenemos un buen recorrido. Pero cuando vimos el video me di cuenta que mis lágrimas se rodaron. Y yo no sabía eso hasta que vi el video. O sea, fue tanta la emoción de verla a ella. ¿Quién había comprado el vestido? Yo. ¿Quién había pagado por el banquete? Yo. ¿Quién era el más alegre por la boda? ¡Yo! ¿Pero qué pasa con los invitados? ¿Nunca te ha pasado que a veces no te invitan a una fiesta? Porque hay gente tóxica y haters, como dicen por acá. ¿Y qué sucede? Se casa la prima, invita a todas las primas, pero no te invita a ti. ¿Cómo te sientes tú? Se casa el hermano en la iglesia y a veces hace división y acepción de personas. Y no invita a toda la iglesia, solo invita al grupo que ellos quieren. No debería de ser así entre la familia de Dios. ¿Están de acuerdo? Amigos? Pero ¿qué pasa si te invitan? ¿Pero qué pasa si no te invitan? Tú estás esta noche recibiendo la invitación de Dios para las bodas. Esta noche Dios te está invitando a ti. Pero no te está invitando a ti solamente como un convidado te está invitando a ti para que seas la esposa vestida de blanco y recibas al esposo porque el esposo es Cristo y la iglesia es la esposa. Por eso Apocalipsis, toda la creación, toda la historia del mundo, todo está centrado en ese momento, en ese punto de la eternidad. Fíjate que las vírgenes estaban dormidas y de pronto dijeron, ¡Hey! ¡Hey! Ahí viene el esposo. Y se levantaron. Y al levantarse, unas dijeron: No, te, se nos acabó el aceite. ¿Cómo será así la venida de Jesús? No sabemos cuándo es. Pero el Señor, ¿qué? Pronto vendrá. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Dios te está invitando. Y no aceptas porque estás muy ocupado. Dices: Es que tengo mis negocios. Tengo mi trabajo, ya cuando esté viejo hago caso al Señor. No. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y nosotros somos su esposa. Cada que vamos a la iglesia, nos preparamos. Cada que hacemos obras justas, nos preparamos. Por eso cuando Juan habla de esto, dice, y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada ¿para qué? para su marido ¿y quiénes son los testigos? dice y el espíritu y la esposa dicen ¿qué? ven y el que oye oiga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida ¿qué? gratuita, gratuitamente esto es Jesús toda la historia de la humanidad Toda la historia de la creación, toda la historia de lo infinito, de lo eterno, tiene este punto. Las bodas del Cordero. Todo. Jesús vino a la tierra para asegurarnos que Él va a regresar por nosotros. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. Todas las promesas en Jesús son sí y son amén. Y Él no miente. No es como aquella fábula o historieta que se menciona en las calles de Ciudad Juárez. Donde en una tienda hay un vestido de novia. Y de ahí sale la historia de, aquí fue el lugar de, la dejaron vestida ¿qué? Y alborotada. No sé si aquí hay alguna entre vosotras... Que no vino el esposo por ustedes. Pero Jesús no miente. Jesús ha asegurado que va a regresar. ¿Y cuál es el arras que ha dado? Las arras es el Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Yo por eso estoy seguro que Jesús viene otra vez. Porque el Espíritu me da testimonio de que Él viene otra vez y tengo fe de que Él va a venir otra vez y la gente se pregunta ¿pero para qué se fue Jesús? Jesús se fue para preparar un lugar para nosotros tal como lo hace un judío que preparaba por nueve meses doce meses su casa Jesús está preparando un lugar para nosotros por eso la cuestión es ¿creemos en Dios? ¿creéis en mí? dice Jesús ¿creéis en Dios? cree también en mí en la casa de mi padre muchas modas que hay. Y como lo escribió el apóstol Juan, que dice, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal y como Él es. Y si alguno tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es que, puro. Ahorita parece que es de noche vamos en la noche y sabemos que Jesús va a nuestro lado, pero no le podemos ver, así era la procesión, vamos caminando con Jesús, pero todavía no estamos en el lugar de las bodas, vamos caminando a las bodas, vamos a punto a llegar a las bodas, todavía no estamos allá, pero fíjate la bendición, Dios se tomó un tiempo en toda la eternidad, para invitarte a ti y para invitarme a mí. Y dice Dios, no tienes que preocuparte qué me voy a vestir. Si tú crees que yo soy el Hijo de Dios, dice Jesús, si tú confiesas esto delante de los hombres y te arrepientes, te puedes bautizar para el perdón de pecados y yo te voy a dar unas vestiduras blancas, resplandecientes, ¿para qué? Para que estés listos para aquel día. Esto lo veremos en la iglesia de Cristo de Sardis, donde hay algunos que no han manchado sus vestiduras. ¿Y para qué te dio Dios vestidos? Para que vayas a las bodas. Podrás tener muchas excusas. Podrás decir es que tengo trabajo. Podrás decir es que estoy muy joven y todavía quiero vivir la vida. Podrás decir es que tengo muchos vicios. Podrás decir es que no puedo mentir o no puedo ser desleal a la religión de mis padres. Pero al final del día, las excusas sobran. Porque si tienes excusas, entonces no eres un digno convidado. Y lo que está haciendo Jesús es que te está invitando. Y lo único que espera de ti es tu corazón. Que estés dispuesto. Pero imagínate tú, ¿cómo será aquel día? Cuando una madre se va a casar su hija o su hijo prepara todo el salón de las fiestas, del banquete. Todo minuciosamente. En las bodas que estuve recientemente, prepararon con luces todo, porque como allá ahorita es un clima muy hermoso, se oscurece como a las 7 de la noche. Y todas las luces prendidas. Y todas las mesas arregladas. Y todo el banquete listo para la gente que estaba convidada. ¿Y qué pasa cuando uno está ahí, hermanos? Y cuando ves tú al esposo y a la esposa... Te gozas, te alegras. Tanto tiempo preparaste para ese momento. Como les decía, yo soy notario allá en Estados Unidos. Soy juez y puedo llevar a cabo una boda legal. Y antes de que se casen, siempre me dice la pareja, nos queremos casar, les digo, está muy bien, pero tenemos que darles de 12 a 14 horas de preparación de consejería prematrimonial, porque el matrimonio es cosa seria, ¿o no, manos? Como dice... El proverbio ruso Si vas a ir a la guerra Ora una vez Si vas a ir a alta mar en el barco Ora dos veces Pero si te vas a casar con una chiapaneca Ora más de tres veces Tengo, tengo razón o no Dicen que tienen machete por ahí ¿Qué pasa? Cuando uno se casa es todo, toda la creación, los cielos y la tierra tal y como lo vemos, todas las estrellas están apuntadas para ese momento, el momento en que Jesús va a regresar otra vez y va a venir por su esposa, ahorita estamos desposados como dice el apóstol Pablo porque os he desposado para presentaros como una virgen a Cristo el cual es el esposo, nuestras acciones hacen el vestido pero Dios va a destruir todo lo que se puede ver para que entren las bodas del Cordero imagínate el momento de toda la creación no la corona, los diamantes de toda la creación el momento exacto en que Jesús viene por su esposa y todos estaremos por siempre con Él a eso se refiere Apocalipsis bienaventurados los que son llamados a las bodas del Ecuador. Y al iniciar mi lección te decía yo a ti que nos visitas, tengo una invitación para ti. No es mía, es de Jesús. La invitación es clara. ¿No quieres ser parte de estas bodas? ¿No quieres ser parte de este banquete? Porque en la parábola decía, si no están vestidos, sacarles fuera y echarles al fuego eterno donde el lloro y el crujir de dientes existe fíjate boda comunión eterna con Dios o el lloro y el crujir de dientes con las insensatas Dios te lo está poniendo todo en charola no tienes que hacer nada más que creer porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa ¿para qué? salvación y por eso cuando alguien se bautiza, ¿qué recibe en el bautismo? Recibe las vestiduras blancas, pero recibe las arras, el don del Espíritu Santo. Por eso dice, primera carta de Juan, capítulo 5, 8, dice, que dice? Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu Santo. Porque cuando tú eres bautizado, es en el agua. Es el poder de la sangre y es el Espíritu Santo que mora en ti. Y ahora tienes las arras. Estás seguro que Él viene una vez más. Pero imagínate tú, dejar a Dios con las mesas llenas de comida. Imagínate que Dios te está invitando y decides no tomar la invitación. recuerdo aquel joven que nos decía que al lado de su casa el hombre cocinó toda la noche preparó todo el día la fiesta, hermanos y a los que había invitado no llegaron el hombre vio a su alrededor y se molestó porque es feo que te dejen plantado, hermanos como la de Juárez, vestida de qué? y alborotado Fíjate, tú tienes el poder de decisión y hoy en día puedes ser bienaventurado a las bodas del cordero porque está siendo llamado en este momento, o simplemente puedes ser un insensato. Vas a salir de aquí, pero en aquel día recordarás lo que te digo: tienes la invitación, no eres digno. Acabo con esta historia. En la guerra había unos soldados que estaban durmiendo mientras estaban en la batalla Y mientras durmían en el campamento había un soldado que estaba cuidando todo el campamento En ese momento los enemigos aventaron una granada y la granada cayó en medio del campamento Él tenía una opción, podía correr y salvar su vida o podía correr hacia la granada y ponerse sobre la granada para que explotasen él y no matase a los soldados de alrededor. Eso fue lo que decidió hacer. Colocó su cuerpo sobre la granada y murió. Trajeron el cuerpo despedazado a el pueblo donde había él llegado. Y como honor a todo el batallón, a todo el pelotón, los trajeron con él para que atendiesen a su funeral se anunció por los periódicos, se anunció lo que iba a suceder. La madre de él estaba sentada y empezó el funeral. Y cuando volteó, se dio cuenta que ninguno de esos soldados que su hijo había salvado, fueron a su funeral. Unos días después, lo enterraron al joven cuando va por las calles, encuentra a sus soldados, amigos. Y les pregunta, oye, te estuve esperando, ¿por qué no llegaste? Y dice uno, es que tenía mucho tiempo que no veía a mi esposa y decidimos estar juntos durante ese día. Le preguntó a otro, dijo, ¿por qué no llegaste? Es que tenía mucho trabajo mi padre y le tenía que ayudar. Y como voy a regresar a la guerra, no tenía tiempo para regresar. Y así le preguntó a varios... Y todos tenían excusas. La pregunta que te hago a ti es sencilla. ¿Qué harías tú? Si estuviera en tus manos estar presente dándole honor a aquel que murió por ti, ¿qué harías tú? Pues déjame decirte que esta historia se repite todos los días. Jesús murió por nosotros, para que tú y yo tengamos vida. Y estamos llenos de excusas para no estar presentes el día en que hacemos memoria de Jesús. Y déjame decirte algo, Jesús dio la vida por ti, murió por ti. No solamente para que vivieras, sino para que participaras y fueras un bienaventurado y fueras llamado a las bodas del Cordero y esta noche te queremos invitar si nos visitas te invitamos a que tal vez tú quieras ser parte de aquellos bienaventurados de las bodas del Cordero es una opción totalmente personal la primera pregunta que te hago es ¿crees en Jesús? si dices sí ya has dado un paso La segunda pregunta que te hago es ¿Estás dispuesto a confesarlo delante de los hombres Para que Él te confiese Delante de su Padre que está en los cielos? La tercera pregunta que te hago es ¿Has cometido una falta? ¿Has cometido un pecado? Pues Jesús dio su cuerpo Para que tú vivieras por tu pecado Solamente que para que eso suceda Tienes que arrepentirte de ese pecado y finalmente, Jesús te ofrece un vestido para que vayas a la boda y para que vivas con él por la eternidad. La pregunta es si lo quieres. No tienes que pagar nada. La pregunta es si lo quieres. Si lo quieres, ¿bien qué? Bien puedes. ¿Cuándo vendrá Jesús? No sé. Yo tengo más de 25 años bautizado y... no sé cuándo vendrá Jesús hay unos que dicen
1: día tarde o noche
0: algún día no sabemos cuándo hay otro himno que dice cuando la trompeta suene en aquel día final no sé cuándo vendrán pero si sí te quiero asegurar algo en mi fe y en mi corazón tengo el aceite de olivo no por mis obras sino por las obras de Jesús y estoy esperando a la puerta hasta que Él llegue a veces es difícil y siento que me duermo y me tengo que abofetear para quedarme despierto a veces es difícil porque no me quiero perder ese momento porque cuando Él venga otra vez hermanos todos queremos estar listos ¿Por qué ese gran día viene? Como dice el mismo, el gran día viene muy pronto, viene el gran día del juicio final. Pero la invitación está en ti. Te estamos invitando esta noche. Fíjate qué duro, qué tan duro es el corazón. A veces el corazón es duro, tienes muchas excusas pero ninguna que no pueda estar presente haciendo memoria de Él ninguna que no pueda estar presente confesándole a Él te estamos invitando esta noche para que seas parte y seas bienaventurado como un llamado a las bodas que te Cordero ¿tu corazón está duro? pídele a Dios esta noche en la soledad de tu cuarto si crees que estás batallando por tomar la decisión pídele a Dios pídele a Dios que rompa tu corazón que abra tu corazón que toque tu corazón porque es importante venir al Señor hoy es el día de salvación es como aquel coro que dice entra en mí, Señor hazme ver tu amor Muéstrame tu voluntad, quiebra mi corazón, porque a veces el corazón hermanos, no deja, dice Jesús vuestro corazón está engrosado, como la grasa que está alrededor de la carne y no sabe rica, así está, y esta noche te invitamos, vamos a estar aquí ¿Quieres platicar? Vamos a platicar. Si tienes preguntas, te las podemos contestar. No te vayas sin aceptar la invitación, porque bienaventurados los que son llamados a las bodas, ¿qué, hermanos? Y los demás, gocémonos y alegrémonos, porque las bodas se han acercado. igual, les bendigamos vamos a de pie, vamos a cantar un himno de invitación que tienen nuestros hermanos. pasen, hermanos, y cantemos este hermoso himno de invitación. Pasen, hermanos.